0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在马太福音第七章一到十二节。你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏的珍珠，转过来咬你们。你们祈求就给你们寻找就寻见叩门就给你们开门，因为凡祈求的就得着寻找的就寻见叩门的就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。主耶稣谈论完行善、施舍、祷告、进食等等属灵的操练，特别提到了要留意我们内在的动机。主耶稣也谈到门徒里面的价值观与信念，要如何脱离这个世界价值观的捆绑。要如何脱离忧虑？关键是把专注与心力用来求天赋的国度与天赋的意，可以成就在我们所在之处。进到今天的经文，主耶稣谈到人与人之间的互动，谈到关于论断，谈到要如何拿捏与人分享属神美好的事物，并用上帝回应求告他的人，来谈论与人的互动、建立关系等等的重要原则。我们一个一个的来看。主耶稣说：“你们不要论断人。什么是论断呢？论断讲的是一个人的心态上，把自己当做法官一样，自居审判者的角色，用心中的一套标准来决定谁对谁错。当然，很多时候是觉得某某人错了，某某人错了，然后很可能陷入到一种负面的情绪之中，开始指责对方，或者散布关于对方的不利言论。”或是在心里认定自己的看法是对的，是最后的裁决，然后就影响自己对这个人的看法与态度。主耶稣指出，论断是一件危险的事情，因为论断人的必定被论断。被谁论断呢？当然，很可能别人也会这样论断你。被人论断的感受是很不好的，但是被人论断还不是最可怕的，最可怕的是。论断人的会承受上帝的论断，而上帝是真正有资格论断的那一位，因为他才是真正的法官、真正的裁决者。而上帝会用什么标准来论断呢？会用什么标准来审判那个论断人的人？一个就是按照那个人论断别人的标准来论断他，另外一个就是按照真理的标准来论断他。主耶稣这样说：“你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。假如一个人论断别人，别人很容易回头用同样的标准来检视这个人。我们需要谨记一件事：我们自己很可能看不见自己真正的状况，但是身旁有许多人其实看得一清二楚。一个不完全的人，愿意学习以恩慈待人。”往往会得到周围人的包容与接纳，但是一个看不见自己问题的人，一旦论断人，周围就会有人开始拿出清单来勾选每一个在这个论断者身上的软弱与不足。其实，论断者很容易有盲点与迷失。当一个人落入论断的心态与思维模式时，很容易会觉得自己是一个没有问题的人，或者是。没有什么大问题的人，或者至少是我的问题没有你严重。论断带来一种光环，使得论断者看不清楚自己的生命光景，这其实是一种遮蔽。主耶稣直接指出来，这样的人已经落入假冒为善的光景中。主耶稣说：“为什么看见弟兄眼中有小小的刺，却不想自己眼中有大大的梁木呢？”会不会我所看到的刺，其实只是我眼中那根梁木的投射呢？会不会真正有问题的，其实不是对方，而是我呢？一个人的个性、成长背景、身处的世代、教育训练、生命历程、身心灵的受伤经验，甚至是恩赐、能力、强项、才干、职分等等。这些都有可能塑造自己里面的思维模式与对人对事的眼光。当一个人把这些相对的当成绝对的，很容易就以自己里面的看法来要求别人要照做，否则就是不好，就是不对。其实这差不多已经进入论断了。我们可以这样说：论断者容易以自己为标准，符合自己里面那套标准的。就可以放过去，但是不符合自己里面那套标准的，就开始批评论断，难以放过。主义稣要门徒警觉于自己生命的光景，要花心思力气来整理自己的生命。他说：“你要先去掉自己眼中的良木，把因着各样因素所形成的主观成见要先放下，然后你才能看得清楚。”到底在弟兄眼中是不是真的有那根小小的刺，还是其实只是我的视力有问题？当真的看清楚之后，才真的有办法去掉你弟兄眼中的刺。主耶稣特别用眼睛来做比喻，表示我们在这样的事情上面一定要小心谨慎，免得弄巧成拙，造成对方不必要的伤害。主耶稣说完，不要论断。接着从另外一面提醒门徒，不能没有分辨，不要把圣物给狗，也不要把珍珠丢在猪前，恐怕它践踏的珍珠转过来咬你们。这句话有一个句型上的安排，中间靠近的两句表达一个语义，头尾的两句表达一个语义，所以把这句话排列之后，它的意思其实是不要把圣物给狗，恐怕它转过来咬你们。不要把珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠。圣物讲的是分别出来归属于神的东西，珍珠讲的是贵重的、宝贵的物品。狗和猪无法辨认圣物与珍珠的宝贵，他们只关注眼前丢过来的这个是不是可以吃，是不是可以满足口腹之欲。圣物与珍珠对于不识货的狗与猪而言。其实是没有价值的东西，不是因为圣物与珍珠没有价值，而是因为狗和猪看不懂价值。主耶稣提醒门徒要留意所要分享的对象，他们是不是能够辨别属神的美善的事物？若是对方无法珍惜，可能需要更多的等待，等候适当的时机，人的心有所预备，门徒所传递、所分享的。才真的能够进入到人的心中，产生功效。接下来谈到祷告的应许，主耶稣说：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。”这里的祈求指的是持续不断的祈求，寻找是持续不断的寻找，叩门是持续不断的叩门。对于祷告，上帝是有应许的，就是神一定会回应祷告。祈求就会得着，不会落空；寻找就会寻见，不会错过；叩门就会开门，不会枉费。然而，祷告的应许是给谁的呢？是给那些持续的人。是不是持续祈求、寻找、叩门，显明出一个人是不是真的非要不可，也显出一个人是不是真的很重视？假如我们把圣物与珍珠的这个比喻连在一起来看。很可能主耶稣正在告诉门徒一件事情：持续的祈求、寻找、叩门，显出我们里面对于神的国与神的义的那种珍惜和重视，显出我们里面对于神的国与神的义是非要不可的。圣物与珍珠是为这样的人预备的，而天父一定会把好东西赐给持续不断求他的人。为什么祈求的就给你们寻找？就寻见，叩门就给你们开门呢。主耶稣说：“因为凡持续不断祈求的就得着，持续不断寻找的就寻见，持续不断叩门的就开门。”好像同样的话重复了两次，但其实主耶稣在强调，这个就是天赋上帝所设下的律。祷告的回应与成就，不是因为祷告的人有什么附加上去的条件。使得上帝看到之后，决定要给他。上帝回应祷告，成就应许，只有一个条件，就是人持续不断的祷告、祈求、寻找、叩门。对于所有人而言，这是公平的。任何一个门徒，不论出身背景，不论具备什么条件，不论刚强软弱，不论成功失败，只要在神的面前花功夫祷告，天父乐于回应。而赐下他的国度与荣耀。最后，主耶稣以父亲与儿女的互动，指出我们所祷告的对象其实是那位爱我们的天父，他对我们充满着怜悯与恩慈。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？不会有的。正常的父亲绝对不会这样做。一个爱儿女的父亲会想办法把好的东西给孩子，甚至是自己可以省，只为了给儿女更好的生活。地上不完美的父亲尚且会这样对儿女，何况是天父？那位完美的父亲岂不更把好东西给持续祷告的儿女吗？弟兄姐妹，也许你觉得祷告很久了，为什么好像没有看到上帝的回应呢？可能我们需要继续的坚持，在更多祷告。可能我们需要寻求上帝的面，求问神问题的症结是什么，有什么拦阻了恩典显明出来。可能我们需要领受圣灵的引导与开启，看见一个关键点是需要奋力征战、不断叩门的。祷告不是像自动贩卖机那样投币按钮食物就下来，祷告反而是像一个寻宝的历程。宝物藏起来，不是为了让人永远找不到，而是要让真正渴望的人经历寻找的过程，最终享受到得到宝物的喜乐。特别是天父与他的儿女，也就是与我们之间，透过持续不断的祷告，我们认识了天父，我们降服自己的生命，我们经历提升，属灵的耐力、斗志、企图心都被激发起来。我们经历天父的良善与信实，而与天父也渐渐进入一种同心同行的关系。祷告使我们更加靠近神，得着神自己，与神建立亲爱而紧密的连接。在门徒向神祷告的过程，天父总是以他的信实、良善、怜悯、恩慈以及慷慨来待我们。天父期待的是他的儿女与他产生一份爱的关系，而他就先以他的爱来对待我们，环绕我们。天父的爱成为门徒的示范与榜样。耶稣说：“所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。而这就是律法和先知的道理。律法和先知是指旧约，就是主耶稣当时代的人所读的圣经。”圣经是天父所赐的，是天父的启示，目的是把人带进到与他之间建立一份爱的关系，也使得人与人之间可以在上帝的爱的基础之上建立一份爱的关系。这是上帝赐下圣经的目的，也是我们学习圣经、学习祷告的重要目的。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你透过今天的圣经对我们的心说话。天父，我们向你承认，我们的里面有很多的主观，我们受到很多自己的背景、自己的观念、自己的训练、自己的各个因素影响着，形成了我们的主观，形成了我们里面的判断。我们也常常用这些主观去论断别人。天父啊，怜悯我们，赦免我们，因为我们在跟人的互动当中，常常这样带着主观，有的时候其实刺伤了我们身边的人。父啊，求你赦免我们的罪。父啊，我们祈求你的怜悯临到我们的身上，救我们脱离这种主观。天父帮助我们，可以把这些放下来，可以把自己眼中的良木放下来，好让我们可以看得清楚。天父啊，你施恩在我们的身上，在我们跟人的互动、跟弟兄姐妹的互动的当中，让我们更少用自己的眼光、自己的标准去衡量、去看待，而是能够更多的用你的眼光、用你的思维去想我们身边的人。恳求天父大大的赐恩在我们的身上，帮助我们。天父啊，你也赐给我们属灵的分辨力。我们是你的门徒。是跟随耶稣的人，是一群传扬福音、好消息、分享上帝的爱跟怜悯恩典的人。但天父帮助我们有一个分辨，去看到人的心是不是预备好要领受你的恩典、领受你的真理、领受你的救恩、领受你的祝福，帮助我们在这样的分辨当中，知道怎么拿捏，抓到一个好的时机，让人的心预备好领受，而可以看到他的生命改变。求主亲自的赐福，帮助我们，保守我们。天父，你也赐恩在我们的身上。谢谢你有美好的祷告的应许，而谢谢你祷告没有任何其他的附加条件。我们只要在你面前持续不断、横切的祷告，你会回应我们，你会教我们怎么进入到你丰盛的应许之中。天父啊，帮助我们的教会，求你把那施恩教人恳求的灵，大大的浇灌在我们的教会当中，浇灌在我们每一个弟兄姐妹的身上。天父啊，使我们在一个持续不断祷告的过程里面认识你，更降服在你的面前，而且经历一个极大的属灵的提升。天父帮助我们透过祷告的学习与操练，让我们越来越与你同心同行，而且在认识你的过程中，天父帮助我们与人。也开始有一个对的关系，父啊，求你赐福在我们的身上，今天就帮助我们来领受你的话语，今天就帮助我们在你的面前祷告，而且可以持续不断的寻求你的面。谢谢你赐福在你的教会，赐福在我们的身上，我们相信你必定回应每一个向你的呼求。谢谢你，我们把自己交托在你的手中，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。